0: til Superklassiko med mig, Adam Erik Simonsen. Ja, rigtig, rigtig hjerteligt god aften og velkommen til nok en omgang 55 minutter Superklassiko. En lille uge inden aftenernes aften, især hvis man er barn, og det er vi alle sammen forhåbentlig stadig en lille smule inde i. Vi skal i et aften snakke, øh, som den store overraskelse, musik, musik og endnu mere musik i, ja, næsten 55 minutter. Ugens emne, hold lige fast engang, musikere, Og det er jo et stort og abstrakt og meget interessant begreb, kunne man måske kalde det. Men som jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for at bringe helt ned i jordhøjde for jer, kære lyttere. Og til at bringe os den vej op i skyerne, har jeg i aften selskab af en meget fin og meget begavet musiker og pianist. Nemlig docent Søren Ra nu må jeg rette mig. Rastogi, er der nogen, der siger Rastogi? Ja, Rastogi hedder jeg, og jeg er faktisk lektor, men det er det samme. Du lektor, hvad sagde du Docent? Jamen, det er lige meget, Det hedder det gamle dage. Ja, okay. Men måske kan man ane en stor akustik, vi sidder i, mm -hmm. ved den, øh, den øjesomme lytter øh, har observeret. Vi er nemlig i et ualmindeligt smukt rum, øh, igen faktisk, øh, som i sidste uge på Konservatoriet i Aarhus, øh, hvor du til daglig huserer øh, Søren og pisker, dine elever, til at blive dygtige musikere og pianister?
1: Nej, jeg foretrækker på ordet motivere, men, ja, okay. men nogle gange kan det da være nødvendigt at ja. og, og,
0: og stille krav. det sige, er de nu gode til selv. Altså, det, det der er et rum med format. Jeg kan sige, hvor stort det er rum. Der er i hvert fald cirka 10 meter til loftet. Ja. Øh, der er 10 meter til siden der, og så er der et gigantisk panoramavindue. Altså, det er... Ja. Dejlige
1: forhold her. Kan vi har udsigt til Aarhus og hele øh, midten af Aarhus her, så det er skønt, det er meget inspirerende. Ja, det må det da være.
0: Og så sidder du lige ved siden af to kæmpe store Steinway-flyler. Ja. Bror. Wow. Nå, ja, men vi skal, vi skal jo lytte til musik, Søren, og der, og, og der
1: er højt til loftet, så det er jo er luftet, meget passende måske.
0: Ja, fysisk og forhåbentlig kunstnerisk, den musik, vi skal lytte til. Vi skal i hvert fald lytte til en masse musik det kan vi godt uh, allerede afsløre. Men så skal vi også, som noget, vi ikke har gjort før, skal vi lytte til nogle, blandt andet, nogle rigtig gamle indspilninger. Mm. Uh, og det kommer du til at forklare, hvorfor vi skal. Yes. Så, men, uh, først lægger vi ud nu med et stykke musik, som er indspillet for ret nylig Mm. Kan man sige. Det er ikke en gammel indspilling.
1: Nej, det er, en, mm. det er en live optagelse fra en konkurrence, Arthur Rubenstein Konkurrencen i 2011, som var et af de første steder, at verden for alvor fik øje på en, på en, en dengang meget ung øh, russisk pianist, Daniel Trifonov, ja. som siden øh, gik hen og vandt Tchaikovsky Konkurrencen, og øh, har nu altså en mega karriere, ja. men også øh, viser nogle... Veje i sit spil, synes jeg, og i sin, øh, sin kunstneriske adefærd, som, som, som tyder på, at han bliver altså en af de helt store i det, her, det, i det her århundrede.
0: Så han er virkelig, fordi han er jo på alle plakater, og han er, og man ser ham overalt på online. Ja,
1: ja, altså det, det, det synes jeg, og det synes, ved jeg, at mange af mine kollegaer også synes, og, og vi er ikke altid så nemme at gøre tilfredse. Men, så, <laughs>
0: men, okay, hvis du, du, du er til tilfreds, kan jeg høre. Altså vi skal ja. høre om spillet noget Chopin.
1: Ja. Chopin. Chopin. Vi skal spørge ham spille. Jamen, den ligger live af alle Chopin's 12 i Tyder fra det opus, det hedder Opus 25. Chupin, den polske komponist Chopin var den første, der skrev i Tyder, altså øvelsestykker, som var beregnet til koncertbrug. Ja. Så det er fantastiske koncertstykker, det er fantastisk musik. Nogle vil måske kende Revolutionstiden. Men det er samtidig enormt svært. Ja. Man bruger det ofte til konkurrencer for ligesom at vise øh, både, at man kan øh, flytte fingrene og have en enorm sikkerhed og beherskelse af instrumentet, men også, at man kan øh, transcendere det og blive til kunstner, kan man sige. Ja. Og det er for de fleste meget svært. Men det er altså noget, som Trifonov virkelig mestrer her.
0: Men, men, og lige inden vi sætter den på, hvad skal vi lytte efter? Hvorfor er det, du synes, han er så speciel? Hvis du nu ikke er vant til at lytte til klavermusik, kan du så prøve at...
1: Man skal lytte efter, så skal man for det første nyde det her enormt flimrende, smukke øh, øh, klangbillede, den her klangverden, som Chopin skaber ved at spille meget hurtige øh, figurer i klaveret. Men så skal man lytte til, at der ovenpå alt det er en fantastisk melodi, og den melodi og udvikling af den, den er for og lavet på en måde, så det virkelig opfattes som et sprog. Ja, man kan forstå måske ikke, hvad han siger, men man oplever, at der bliver talt ting. Wow.
2: Ja,
0: Søren Restoki, som jeg sidder med her i Superklassiko. Det første stykke musik, vi lyttede til. Trifonov, ung, ung her, mm. ung fyr, 23 år, siger du.
1: På det tidspunkt ja, det er det jo så 11, ikke? nu er han omkring de 30.
0: Og vi kan sige det er sådan til de lyttere, der, lytter, der ikke kender Trifonov, han, er, han, han har fået en, en fuldstændig vanvittig komedikarriere, det er ikke rigtigt? Jo, jo,
1: spiller øh, huskunsterne med berlin og filharmonikerne, og øh, spiller over hele verden. Ja. Det, der er interessant ved ham, synes jeg, og det er måske også lidt, der lægger lidt op til det, som, som jeg synes, det kan være interessant at snakke om i dag, det er ligesom det lag, øh, som musikeren, lægger ind i musikken, eller den forståelsesramme, som musikeren øh, er en del af, hvordan den påvirker selve udførelsen af musikken. Fordi jeg tror også, jeg ved selv øh, fra, min egen, fra min egen omverden, også når jeg møder folk, som ikke sådan er professionelt øh, interesserede eller beskæftiger sig med klassisk musik, så, så, så hører man mere værket, end man hører musikeren ofte. Mm -hmm. Altså, man, man, man går til koncert, og så hører man et værk. Ja. Øhm, og man hører en bestemt komponist, og så møder man... Jeg kan møde mennesker rundt, og man kan sige, jamen, ved du hvad, jeg, kan ikke rigtig lide jeg kan ikke lide Debussy, ja. så kan du forklare mig, hvorfor for det er. Og det er tit svært ved at forklare, fordi at, øh, jeg kan også finde indspilninger, hvor jeg kan sætte Debussy på, og så siger at det kan jeg ikke lide. Ja men så ville jeg lede efter en indspilning som måske var mere interessant, eller måske nu er jeg jo så heldig selv at kunne spille det og det vil sige, at det fortolkende lag som musikeren lægger ovenpå ja. det er faktisk, tror jeg, meget større end, end mange tror, jeg tror faktisk også det er meget større end, end, end selv vi som professionelle musikere i dag lægger mærke til det, her, det er jo, jo veldig interessant det trækker faktisk tråde til et
0: tidligere program jeg havde med Christian Kluxen ja. hvor vi snakkede de agenter mm. og vi kom, til at snakke om, vi kom til at snakke om det her med når musikeren øh, står i vejen for musikken, mm -hmm. eller, eller ej. Altså, vi snakkede om egoer. Mm -hmm. Dirigentens rolle er jo øh, tit, at de helt store dirigenter jo har haft nogle fuldstændig vanvittige egoer. Ja, ja. Øh, og, og nogen har ikke. Nu, nu er, er det, der vi lige har mistet? Det er jo øh, Marie Shansons, mm -hmm. som er en af de helt store dirigenter. Og, og der læste jeg igen og igen på de sociale medier, så skriver folk sådan, jamen han, han stillede sig aldrig i vejen for musikken. Altså, du kan jeg følge, hvor jeg vil hen, at du snakker om øh, en
1: fortolkning, mm -hmm. hvor der kommer måske et personligt lag ind ja. over musikken. Er det i orden? Ja, det er det, fordi du, har ikke, du kan ikke melde dig ud af musikken. <laughs> du kan ikke melde dig ud af musikken, mens du spiller den. Du er nødt til, at vi har de fantastiske ord på dansk, der hedder tilegnelse. Ja. Det findes faktisk ikke på så mange andre sprog Det er fantastisk. Det er lidt, lidt som ordet fordybelse Som faktisk også kun findes på dansk ja. Vi har vi, har, indimellem har vi nogle ord vi skal være glade for Tilegnelse ombudsmand. at gøre musikken ja, i ja. At gøre musikken til sin egen ja. Og det betyder ikke at man skal sætte sig I, 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 i vejen for musikken At man skal ligesom overrule musikken Men det betyder at du er nødt til Som, som, som den musiker der formidler og præsenterer musikken så Du er nødt til at give den mening ja. Hvis ikke du giver musikken mening gennem dig selv, så, så, så er du kun halvdelen af vejen til målet. Og jeg tror faktisk, at, og det er måske også noget, det vi kommer til at snakke om, at, at lige præcis den der søgen efter, efter at formidle det så stærkt som muligt, så meningsfyldt som muligt, det er noget helt andet end at sige, nu har jeg bare lyst til at gøre noget ved beton her. Altså, det svarer lidt til at sige, at vi kan også se et lysshow på beton og vi kan danse ham øh, øh, som kan, kan. og sådan noget. Øh, men det, det er noget, vi lægger til. Selve fremførelsen, men man må huske på, at værket lever jo ikke, hvis ikke det spilles. Nej. Så hvor er værket? Men hvordan, hvordan, hvordan det, det er jo fint nok, men hvordan, hvordan gør man det? Nu underviser du elever jo herinde på konservatoriet. Præcis. Altså en af grundene til, at jeg tog Trifonov frem, og det var også, det var for nu kan vi så ikke vise den her i radioprogrammet, fordi at vi jo ikke har billeder med, men uh, Trifonov har nogle, øh, nogle fantastiske interviews, der ligger på, øh, på YouTube faktisk. Man kan, søge. man kan bare søge på hans navn, og så practice, så ja. betyder øvning. Ja. Og så, kom, så er der sådan et program om ham blandt andet, hvor han fortæller om, hvordan han arbejder sig ind i det er så helt et sted et helt et fantastisk magisk sted, hvor man arbejder ind i side fra øh, fra Tchaikovskys klaverkoncert. Ja. Og hvordan siger han siger, han arbejder på det med, ved simpelthen at prøve at spille det på at få utrolig mange forskellige følelser frem i musikken, for at simpelthen få en simpelthen for at gå, komme i bund til den musik. Og det er jo helt tydeligt, at han kan lave den på ti forskellige måder, som har ti forskellige typer af mening. Ja. Ingen af dem er i vejen for musikken. Ja. Men de realiserer musikken på fundamentalt faktisk forskellig måde. Er det, er det som en skuespiller. Ja. der øh, har,
0: læser de samme ord en stor Shakespeare-monolog, og så kan han øh, give den forskellige vægt, de forskellige ord, og forskellige udtryk af det.
1: Præcis ikke. Og der vil man jo aldrig sige, at en står Shakespeare fortolker, at de stiller sig i vejen for musikken. Jo, hvis det bliver for konceptualiseret, hvis det er en skuespiller, der stiller sig op og råber sig igennem hele hamlet, bare fordi at det kan man. Jamen,
0: jeg sidder og tænker, Søren, jeg sidder og tænker, at det kan blive for tænkt. Det, kan det, kan, det. det altså, kan det. Det kan, det kan blive sådan, ø, kunstligt og, og, og manieret på en eller anden måde, hvis man har siddet og gennemtænkt det hele fuldstændig ja. til døde. Er det ikke faren?
1: Jo, men hvis det skal for alvor skal være meningsskabende, så kan det ikke kun være tænkt, så skal det også være følt så skal det komme fra hjertet, det skal, komme ja. fra, det skal, det skal tænke krop med, ja. det skal tænke følelserisnet med, ja. det skal tænke alle de forskellige typer, vi skaber mening og oplever mening på, som ligger uden for sproget og uden for analytisk ja. tankegang. Ikke? Og det er en skarp proces, man kan gå i gang med, men det er ikke nemt. Altså. Er, er, det en, er det, synes du, noget, hvad skal man sige, det du beskriver her, er det en ny
0: tilgang? Nu er Trifonoff jo en ung fyr, og, og, mm. og, og du er heller ikke særlig... Eller, Yngre? Nej, <laughs> det ved jeg, ikke. jeg, er yngre, jeg er yngre end andre. Nå, men jeg mener, at
1: det lad os nu sige, Hodorvits og lad os say, Rubenstein mm. nogle af de gamle drenge der. Ja, de kunne det jo også. De kunne det jo også. Selvfølgelig er der masser, der kan det i dag. Men det, der er sket i dag igennem gennem mange, mange år, det er, at vi har fået optagelsen som færdigt produkt. Ja. Og det vil sige, at hvor det gamle dage, altså nu her i Aarhus, har Musikhuset et, et, et slukker, der hedder Life is live. Okay? Og, det er jo, og det er jo rigtigt nok, altså. Det, der sker noget, når tingene er live. Ja. Og før i tiden var musikken jo kun live. Ja. Og den var ikke bare kun live, den var også, dens omverden var meget lille. Ja. Hvis du boede i et land, så hørte du jo, de musikere, der var, og de musikere, ja. der kom, så kunne du rejse, men publikum rejste jo ikke. Og sådan noget. Det, der sker i dag, det er, at, at hele verden er en stor øh, dagligstue. stue. Ja. ikke okay? musikerne rejser sig rundt, uddanner sig de samme steder. Publikum kan høre alting. Vi kan få Berliner Fyldekunder ned i dagligstuen og sådan noget. Ja. Og det har, frygter jeg lidt, måske ført til en ensretning af ja. det her. Samtidig med at, 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 at de udtryksmæssige muligheder, vi har, fordi vi hele tiden bliver, in, vi, vi, vi får de samme, vi bliver inspireret af de samme ting. Ja. Plus, at vi har perfektionen som målestok. Det havde du heller ikke i gamle dage. Men, men lige præcis, altså fordi du snakker om det her med, at
0: live er live, at dengang man indspillede i gamle dage... Life. Life is live. Life is live. Life is live, yes. ja. ja. øhm, Da man indspillede i gamle dage der var du heller ikke noget med at man tog 20 takes og så plaster man den sammen. Nej, kunne du der var selv. det jo, der kom du velforberedt til din optagelse. Det var en kæmpe kæmpe stor ting at få lov til mm -hmm. at kylde ind på noget voks eller mm -hmm. noget lak. Øh og nu skal vi jo høre en, en pianist, en anden pianist,
1: Rosenthal. Vil du ikke bare hurtigt give et par ord med på vejen med ham? Jo, Moritz Rosenthal. Altså man kan sige, overordnet set er der sket det glædelige, trods alt ved globalisering og internet, at vi har adgang, vi får alle sammen adgang til de samme ting. Og det vil sige, indimellem, der ligger nogle fantastiske gamle indspilninger, som er tilbage fra 30'erne, 20'erne, faktisk endnu længere tilbage. Vi har til ja. indspilninger helt tilbage fra starten af 100, som nu bliver gjort tilgængelige. Og det er, det er en guldgruppe, altså. Jamen altså ham, vi skal h så øh, ja. levede fra 62, 1862 til 1946. Ja. Og det her det er så en, en indspilling fra 1935. Altså her, Måge Trussensal var elev af List. Ja, wow. Fransk List, ikke? Direkte. Direkte. Okay, det, det er jo i sig selv. Og det vil sige, at vi, vi har pludselig en levende øh, tråd tilbage til den omverden, som musikken, den romantiske klavermusik, blev skrevet i. Jeg skal sige lige til lytterne, hvis dem, der ikke kender Liszt. Liszt var den, sådan, den store klavervirtuos i, i, i starten af midten af 1800-tallet, og har ja. på mange måder sådan, defineret sådan, begrebet og defineret det at skrive meget svært og meget udtryksfuldt for, for klaveret. Øh, han var i øvrigt også en meget stor inspiration for Wagner. Men det, kan, kan du lige tænke en anden musiklisten, musiklisten? Ja, elskerne, ja. Så det. Jeg synes, det er fremragende. Øh, men det her skal vi så høre om spille Chopin i ja. en mazurka ja. opus 50 nummer to Udover men øh,
0: og og, og hvad, altså udover vi selvfølgelig kan høre at det er en tusse gammel inspilning hmm. det, det knæsser lidt det knaser lidt, ja. det lidt. Hvad, hvad, hvad vil du så sige vi skal
1: hvad skal vi byde mærke i? Jamen, jeg synes man skal bidde mærke i noget af det samme som tilføjer man skal lægge mærke til hvor meget det bliver fortalt man skal lægge mærke til hvor lidt at han sådan at, at hver gang man siger en sådan jeg han en to tre en to tre der er så der er tre slag i takten ja. men hvor meget han ændrer på pulsen hvor meget han ændrer på timingen for at for få fortalt forskellige ting
0: det var øh, det var jo øh, Masurka af Chopin øh, Opus 50, hvis der er nogen, der synes, det er interessant at vide af Rosen og fremførte Rosental en, en pianist jeg har aldrig hørt om før jeg sidder her i øh, Superklassico Radio 4 med, øh, med Søren Rastogi øh, som som øh, ja, du har valgt det her, det her stykke musik for, for og, og hvorfor Søren?
1: Jamen, det, det har noget at gøre med en rejse, jeg også selv har været lidt på. Øh, man kan sige, når man hører den her indspilning, så jeg har det selv, så jeg synes, det er meget svært at optage klaver. Hvorfor det? det? men det er noget med at gøre, at vi ikke kan, vi kan ikke holde, holde en tone Øh, det vil sige, at, at øh, vi er jo sådan set et instrument ja. Det vil sige, at vi kan ikke styre sådan hele tiden. Hvis, jeg, 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 jeg har, hvis man hører en violinist så kan, hvis man er lidt i, kan man høre med det samme. at det Perlman, eller der er på eller Isaac ja, størn, eller hvem er det, ja, man kører. Ja. Fordi den måde, de udvikler tonen på, ja, den måde ja. de formar tårer og, og sådan noget, det kan vi jo ikke være meget mere afhængig af det instrumenter, der er. Ikke? Det, der så sker, og, og, og paradoksalt nok, at vi er vi blevet bedre og bedre til at gøre det igennem tiden. Vi kan lave fantastiske optagelser i dag, sådan rent akustisk, ja. kan man sige. Ikke? Ja. Men vi har mistet noget, synes jeg generelt, sådan, hvis man nu tager det sådan en stor gennemsnitsbetrækning, ja. med at fortælle noget, noget, der virkelig stikker dybt på en eller anden måde. Noget, som kommunikerer rent, og det synes jeg, de her gamle indspillinger har. Selvom lyden Objektivitet er dårlig, så kan man mærke det. Man kan mærke musikeren, man kan mærke musikeren meget tydeligt, fordi de bruger nogle parametre, de bruger en, øh, de har tilgang til noget, som, som, øh, som vi sagtens Man kan sangspille sådan i dag, ja. men vi har bare uden... Det jeg nogle gange tænker, det er et umærkeligt at fokuset flyttet sig lidt. Ja. Øh, mod nogle ting, som, som måske med, at vi skal spille, øh, spille noget billede, som det står nu, vi skal ikke tage for meget tid, kun lige, og hvis det er shopping, så skal man gøre det på den måde, ikke og hvis det er super, skal man gøre det på den måde, ja. og så, så er der også det der med, at vi har så mange gatekeepers i dag, hvis du skal være musiker, du skal til konkurrence, du skal spille til en audition, du skal ind på et konservatorium, du skal ud af ja, et konservatorium, ja. ja. så hvis du spiller alt for særent, så kan du slet ikke blive uddannet med. Og, og det er jo altså... Jeg tænker også, de her konkurrencer, som du
0: hmm. øh, nævnte i starten, som Trifonov vandt. Altså, det er jo ikke sådan, at... Jo, han har sikkert gået først til nogle regionale konkurrencer mm. i et eller andet sted i, i Sibirien, i Rusland måske. Mm. Og så øh, avancerede han, og så kom han til Moskva og vandt mm. konkurrence. Og når han så har vundet i Moskva, så kommer han ud i verden, hvor det er jo så lynhurtigt nu om dage, bliver meget, meget internationalt. Ja. Altså, du, du tager til... Jeg selv været med i nogle af de der Carl Nielsen-konkurrencer,
1: men der kommer mm. jo fra 20 lande. Ja, ja og du skal, ikke, du skal altså ikke mange år tilbage, før du kunne høre nationale spillestile. Det ved du også for 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 lidt, ja, Du skal ikke mange år tilbage, før de lavede vibrato i, i Tjekkiet. Ja, ja, og øh, England var det en
0: fuldstændig anden klang fra ja, ja. fransk, med en lille
1: fæsede spidsklang. Ja, ja, og... det, det, hvis man spørger dem, synes de, det synes de jo nok noget andet om. Men... Men i hvert fald, så, 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 så kan man sige, at tingene nærmer sig midten. Ja. Ikke? Det er det, man kalder mainstreamificering. Hvad kender man det? Mainstreamificering, ikke? det her jeg sikkert ja. bedre ord. Men, ja. men jeg kan se det på mine studerende også. Ikke? Hvis ikke jeg punker dem til at lede efter det, så lytter de jo på de indspillinger, der har flest hits på YouTube, for det er dem, der kommer op. Og ja. det vil sige, at vi alle sammen bliver inspireret i de samme ting, og det må andet lige betyde, at vi rykker ind mod midten. Ikke? Og der synes jeg, at det berigende og fantastiske ved de her gamle indspillinger, det er ikke kun... Den ene ting er selvfølgelig, at de tætter på dem, der har skrevet musikken. Ja. Det er så, hvad det er. Men det er ikke den eneste grund. Den største grund til, at du oplever en kæmpe variation på den ene side, ja. og på den anden side en enorm fokus på at fortælle noget. At få kommunikere noget gennem musikken.
0: Nu jeg sidder og tænker, at du underviser de her unge mennesker. Mm -hmm. Æ, og du er op imod, som du også selv siger, at for bare 20 år siden, jamen altså, så gik du jo hos en lærer. Kun hos den lærer. Og ved mm -hmm. den elev, der tog timer ved siden af, mm -hmm. som, som tog sig den frækhed at tage til Paris og tage nogle masterklare. Der var en altså, endeløs historie. Jeg har det, venner. Jeg fik selv mm -hmm. skideballe over det. Mm -hmm. Hvis man tog sig den frihed og blive inspireret hos en mm -hmm. anden lærer. Fordi uha... Uh så vil du komme væk fra det din hovedlærer nu prøvede at banke ind i skallen på dig. Altså, og nu sidder du her selv på den anden side af, af kateder skulle jeg til at sige og, og har elever som så netop som du siger sidder og vold lytter til YouTube mm. og til Spotify og Apple Music. Mm. Jeg ved ikke. Altså, det, jeg tænker det, den der voldsomme masse øh, påvirkning fra alle steder, mm. men også som du så faktisk. jo, Det, var det der så er det positive ved, nu sidder vi og hører. Nu hører vi i Rosenthal, ikke? Jeg har aldrig fundet
1: ham. Eller, og du nej, havde, nej, ikke. nej, og det er da så sjovt nok, heller ikke rigtigt, at nogen andre der har fordi Hvis man ser på, hvor mange views de har, så er det jo mellem 500 og 3000. Ikke? Og hvis du kigger på de mest spillede tilbage videoer, så snakker du altså i to-cifrede million. Og så er det en, æ, en eller anden
0: japansk pianist, der sidder nede og ringer. Dygtig, ja,
1: dygtige pianister, som på den måde, øh, og, og, og heldigvis sådan noget som Rachmaninovs egne indspilninger i sin egen musik har, nogle af dem har gået op mod en million visninger. men Uh, altså, det, 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 det der, altså det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting med globalisering. Altså det, Facebook er heller ikke nødvendigvis en dårlig det er, for eksempel, det er jo ikke en dårlig ting at alle kan komme til over. I et kommentarspor på Facebook, men det er bare ikke altid i verden en god ting, vel, fordi at, at, at pludselig så, så, så sker der noget andet end det, man havde regnet med, og det, det, min eneste pointe, tror jeg, både i forhold til mine elever og i forhold til sådan, man kan sige, mine kollegaer og sådan noget, det er, at vi skal bare være opmærksom på, at vi ikke har for mange blinde vinkler her, at vi, ikke har for mange, at vi ikke lige pludselig synes, at alle sammen, at det samme er fedt. Ja og hvordan <laughs> fordi så, så er vi så er vi jo, jo men fordi så, så så kan man sige så sker der ikke noget men man går det ikke ud
0: på så som som lærer og og finde den enkelte elev, enkelte persons, jo. hvad skal man sige, skæve jo. et eller andet.
1: Og, og, det, det er, og det er jo det, det, er jo det der er målet, og det er bare meget sværere, end, 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 end det lyder. Ikke? Fordi at, at på den ene side er man jo nødt til at præge her med en eller anden form for at give dem en bredere øh, palet af kunstneriske udtryksformer. De skal også lære at spille instrumentet, det er svært nok i forvejen. Ja. Men problemet er, at, at du har meget svært ved at, 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 at give, eller det er i hvert fald en udfordring at give andre kunstneriske horisonter, end dem du selv er, af. Hvordan gør man det? Ja. Og der kan vi ikke være meget bedre til at kigge til, hvad gør skabende uddannelser? Hvordan udvikler man en komponist eller en billedkunstner? Ikke? Ja. Øh, så, så vi skal være meget bedre. Det er også noget, det nu har vi noget, vi kalder øh, kunstneriske udviklingsvirksomhed, som, som jeg også er ret meget involveret i. Jeg har lige været på, jeg underviser også på Konservatoriet i København, har haft et langt seminar med en del af de sidste års studerende, hvor de skal lave nogle projekter, som dybest set udspringer af spørgsmålet, hvordan bliver jeg en bedre kunstner? Ja. Og det er noget, vi lidt nogle gange har glemt at snakke om. Fordi at det er så svært at spille klassisk musik.
0: Ja. Jamen håndværket i sig selv ja. er jo bare så og vi tænker, svært. Og, vi
1: tænker, og der, hvis vi tænker det, så tænker de studerende jo også, at altså, før man, kan lære, før man rigtig kan spille, så kan man jo heller ikke ja. begynde på det her. Men pointet er, at når du først rigtig har lært at spille, så er det lidt for sent. Fordi så har du fået en æstetik <laughs> med i købet. Ikke? Jeg, jeg kan huske, min
0: lærer, han, når jeg havde et, problem, et teknisk problem, så sagde han, det blev nødt til at løse musikalsk. Mm -hmm. Altså han, han, var, han var amerikaner, og han sagde, music first. Ja.
1: Det er jo sådan en floskel, kan man sige. Men er der noget om det? Det er der da, helt klart. Altså, ikke bare music. Ja, hvad er music? Ikke? Altså noget, et begreb, jeg, og det har du jo allerede sagt det mange gange, jeg er meget optaget af for tiden, det er mening. Og det når de arbejder, når det, både når de arbejder selv, når de øver sig, når vi hører den, når vi vurderer det, når vi alt som vil sige, giver det her mening. Ja. Er der noget, der bliver fortalt? Bliver der kommunikeret noget? Vi, vi kommunikerer ikke med ord, men vi er mennesker, der kommunikerer til hinanden. Kan vi tage imod det, eller er det bare en eller anden form for overflade, ja. som, som klinger godt, som har en eller anden relation til værket? Men, altså, Alfred sagde det sagde, jo, don't play the notes, play the piece. Altså, ja. du skal ikke spille noget, du skal spille værket. Ja. Med musikken spil det der indbag ved, spil den abstrakte idé om verden som har ja. skrevet ja. ned. hvis vi har tid til det kan jeg godt lige komme ind jeg har sådan en lille analogi jeg bruger ja. øh, og det var øh, fordi nogle gange så kan man møde også inden for kunstmiljøet også inden for andre og, og, og områder og sådan sige folk spørger men hvordan er I egentlig kunstner ja musikere fordi I spiller jo bare den musik andre har skrevet ja. Ja. jeg var feriebarn på Bornholm, men jeg var barn og jeg mødte en, en sådan gammel øh, musiker der som sagde sådan ja du skriver ikke din egen musik nu men når du kommer lang nok så det du Kom til. Gør det, sådan, du, du så, det æh, Nej, det gør jeg Jeg har kigget op med det, men, men øh, jeg vil ikke blive særlig god. Æh, det, det, er jo også, det skal man jo også lære. Men det, det med at sige, hvor, hvordan er vi kunstnere? Og så, jeg, jeg har fundet på sådan en lille historie. Ja. Og det er, at man skal forestille sig, hvis nu man forestillede sig, at maling, den maling, man lavede kunstværker med, ja. hvis den kun kunne holde i to timer. Ja. Hvis nu vi havde en atmosfære her, vi boede på en anden planet, ja. maling holder kun i to timer. Ja. Hvordan ville Mona Lisa så eksistere? Så ville Mona Lisa eksistere som en ekstremt kompleks forskrift, beskrivelse af, hvordan man skulle male Mona Lisa. Ja. Og så ville man have nogle malere, live malere, som kunne stille sig op for et stort publikum og sige, i dag skal vi se Mona Lisa. Så stiller de sig op og maler det ud fra den her forskrift. Ja. Og så vil folk sige, wow, så vil sige, at Mona Lisa kommer til sted, til sidst er det færdigt, og så klapper man, så, så kunst så er værket væk igen. Ikke? Ja. Og hvis det var en anden af de her malere, ville det jo vedkomme måske tolke opskriften på en lidt anden måde, ja. og så vil det se ja. lidt andet. Så det ville stadigvæk være Mona Lisa, men det vil være forskellige ja. ligesom, versioner af den. Ikke? Ja. Øh, og så vil, man sige, vil det give mening at sige, at de her malere ikke er kunstner? Nej, det ville de jo selvfølgelig ikke. Nej. Men, de, men det er på samme måde, vi er kunstner. Værket eksisterer jo ikke, før vi spiller det. Og Nej. det eksisterer ikke, før vi spiller det så stærkt som mul fuldt som muligt gennem vores horisont, og den horisont, øh, vores publikum har bestiddelser af. Jeg har altid også synes, det, det er der
0: dermed, at altså, vi, vi snakker om udøvende kunstnere, og vi skal, jeg snakker om skabende kunstnere, ikke? og vi, vi er jo udøvende og fortolkende kunstnere, men så bliver jeg sgu også nogle gange lidt stødt, og så siger jeg, prøv at høre, jeg skaber også, jeg skaber lyd, jeg skaber... Du skaber, øh, jeg skaber ved, form. Og jeg jeg du, skaber... hvad
1: du Du skaber mening. <laughs> Måske. Fordi, jo, men fordi, hvad er forskellen? Du kan sætte dig ned, og så på, efter at have spillet kliver nogle år, så kan du spille anden sæt fra som bam. Ja. Det kan du spille sådan stort set rigtigt. Ja. Du spiller det rigtige nåde, de har den rigtige længde, de har den rigtige lydstyrke, ja. men der er ikke mening i det. <laughs> så, 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 så det tager mange, mange år at mestre ja, ja. altså, ja. men, men og, skal, skal vi gå til næste vi skal det er nemlig et eksempel på en som man kan sige det, det er måske noget, som man kan sige, giver det mening for os i dag Tak, mand er Parkman, Vladimir De Parkman. Øh, er han jamen han er også en af de her øh, tidlige pianister. Han var fra 1848 til 1933 levede han. Tror, øh, han har spillet for øh, Han var elev af en elev af Chopin, mener jeg. Øh. Nu jeg har ikke helt styr på genialguiden i det der. Nej. Men i hvert fald så øh, og han han var han var som han var øh, meget ekscentrisk og havde alle mulige manier. Jeg synes bare ikke man kan komme ud af, når man hører det her, at der bliver formidlet utrolig meget. Øh, hvad, der så, hvad man synes om den, det giver mening for en, jamen der, det må man jo så selv. ligge kan råde med at have nær sig. Ja. Men, men at der er en meget stærk fortælling og en meget stærk øh, personlighed på ferie, det kan man ikke være i tvivl om. Jeg, endnu mere shopping. Endnu mere shopping. Nog tyrne i h Ja. Der var det snak ind over her til sidst. Øh, Hvem var det, han sagde, Søren? <laughs> men det var endnu... Han havde ryg for sådan en ekscentrik, og nogle gange så kunne han finde på at, sådan at fortælle lidt, mens han spillede. Ja. Og det, han fortalte der til sidst, det var, at han havde jo spillet for List, Så List havde fortalt ham, at Chopin havde fortalt ham, at øh, Chopin havde spillet den her smukke nok tyren, og så pludselig så var der nogle unge mennesker, der havde banket på døren ja. øh, og bræsset ind i rummet, og det var han sådan blevet pikeret over, så han havde bare sluttet den der lille brugte slutning. Ja. Ikke? Og det havde han så fortalt, mens han spiller. Øh, Ja, det er jo formidling, kan man men, sige. <laughs> men når,
0: når, når jeg hører ham, det, altså, tak i tak, øvrigt, fordi du tager de her gamle indspillinger med. Altså, jeg kan ikke få nok af det. Øh, lyden er en svunden tid. Hmm. Øh, ham her, P øh, Paxman, P P Paxman, Paxman. Paxman. Øh, det lyder som om, han sidder og fuldstændig improviserer. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo,
1: det er, det er, sådan, det er lidt som altså der er jo noget af det, der lidt pludselig lyder, som at sidde i en jazzpennis, der ja. sidder og leger med stoffet,
0: ja. ikke? Og, og du siger, at er Liszt, og hvad var det mere? Som med? jo
1: også var, både shopping og list var jo mester i improvisatorer.
0: Jo, og det er også måske gået...
1: Ja, man kan sige, jo, fordi de før i tiden var alle, der var udøvende musikere var også improvisatorer. Og det vil sige, at det havde et umiddelbart ud for primært det her med bare at, at få musikken til at give mening på stedet. Ja. Umiddelbart. Ja. Ja. Og det har vi da helt klart. Vi er på en eller anden måde blevet for dygtige til at, til at undervise og lære og sådan noget i, så skal jo. man igennem skole, man skal høre og lære. Og så ja, ja, de ja, det skal være så perfekt være det, det ene og og vi må endelig ikke, Og det er også derfor, jeg, jeg, jeg reagerer en lille smule med den der med ikke at stille sig af vejen for musikken, fordi det skal vi jo. Vi kan ikke gøre andet. Men vi skal selvfølgelig gøre det på måder, der ikke er usmagligt der er smag og ikke, det har jo ændret sig gennem tiden, det kan vi høre på det her ikke?
0: Prøv at høre, nu snakker du om smag, så kunne det jo være interessant at, at ringe en op ja. høre hvad han synes om smag, hvad er god smag hvad er dårlig smag ja. altså, og der, der har vi jo heldigvis en, en, en klassisk fan ugens klassiske fan skal vi ringe Gerhard Boring op
1: det synes jeg. se om der er hul igennem,
0: lad os se en gang jeg griber lige knorlen her Ja, hallo. Øh, snakker jeg med Gerhard Boring?
3: Det gør du nemlig.
0: God aften, Gerhard. Og øh, det er Adam Simonsen inden for Superklassiko Radio 4. Og ja. Gerhard, det er Søren Restogi her. Vi sidder her og, og hygger Søren og jeg og lytter til øh, klassiske skiver. Ja, Og okay. øh, så, øh, så, 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 så vi vi til at snakke lidt om, om smag i musik, og hvad er god smag, og hvad dårlig smag. Og så, øh, så tænkte jeg egentlig... Altså, nu ved jeg jo, at du... Godt kan lide klassisk musik. Det er rigtigt. Og du kan også godt lide at komme til øh, klaværaften inde på konservatoriet i Aarhus, er det ikke rigtigt?
3: Det er nemlig helt rigtigt. Ja. Altså, øh, det var noget, der startede for mig, da jeg gik ret tidligt på pension, og det var i 2007. Ja. Og øh, det var netop samtidig med, at konservatoriet flyttede fra fuglesangsalen ned til øh, musikhuset i Aarhus, og dermed ja. så blev det jo meget tilgængeligt. Og når man så bliver pensioneret, så har man jo meget tid. Så... Og så der begyndte jeg at gå til den ja. Dengang, der var det øh, Anne Øland, der havde elever. Øh, hun har startet et par år før. Ja. Og jeg, jeg kom tit, så jeg, blev, jeg lærte alle hendes elever at kende, og jeg blev også gode venner med <laughs> hende. Jo. Så... Ja. Er du selv pianist? Øh, det er jeg slet ikke. Jeg er slet ikke musiker, men jeg, altså, ligesom så mange andre, så har jeg gået til spil som barn. Det kom ja. der ikke noget særligt ud af. Ah, okay. Men jeg interesserer mig også om musikken Ja.
0: Må, må jeg spørge, altså når du nu går til de her koncerter, altså hvor, hvor mange koncerter går du til? Altså snakker vi? Det
3: kan godt være, altså jeg måske går til koncert måske en tre gange om ugen. Men det er, ikke øh, det er jo ikke alle sammen på konservatoriet. Øh, jeg går jo også til symfonikoncerter, og til, øh, der, der er jo, jeg er med i Aarhus Musikforening. Det er jo kammermusik. Ja. Ja. Og en gang imellem er der jo også noget opera eller noget andet, mens, man skal høre.
0: Ja. Må, må jeg ikke spørge dig, fordi Søren og jeg har siddet her og snakket om det her med at øh, øh, musicere selvfølgelig. Alle musikere vil gerne kunne musicere og... Jeg har spurgt lidt ind til Søren om, omkring det der, når, når man, hvis en musiker kommer til at stille sig i vejen, måske for værket eller for komponisten, eller altså hvor han fylder for meget en solist eller for lidt. Søren, kan du ikke lige prøve også lige at
1: sætte på, på, på det? Fordi jeg, 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 jeg på, om Gerhard er enig i det, jo, men altså det er bare fordi, at jeg jo selv sådan synes, at, at eller oplever, at, at, at vi på en eller anden måde så, altså det er jo sådan set det svære ved at uddanne folk i virkeligheden. Det er, at øh, man på den ene side sådan skal med nogle, eller man skal lære dem en masse virkemidler at kende. På den anden side, så skal man også hjælpe dem til at finde deres egen stemme. Øh, og, og det er noget, jeg sådan selv har, har, har tænkt meget over, at, at man er jo nødt til at, at engagere sig i musikken, kan man sige. Og i det øjeblik, man gør det fra et, <laughs> fra et rent hjerte, eller hvad man kan så, så kan, man, kan det jo ikke øh, blive for meget, synes jeg. Men det ved jeg ikke. Altså, hvordan opleves det sådan, øh, som, som publikum?
3: Jeg synes ikke, jeg kan ikke mærke, at lærerne, de stiller sig i vejen. Altså, det, det kan jeg ikke. Men jeg ved jo ikke meget om musikpædagogik. Det må jeg da blankke.
1: Nej, nej, nej. Det, det er jo heller ikke. Det, er jo sådan det. Men det, der er interessant, det er jo ikke, og det er jo ikke et spørgsmål, det er bare sådan, vi har siddet og snakket om. Det er jo det her med, at hvad, hvad, hvad der gør nogle gange, når noget opleves stærkt. Altså når, nogle gange er der noget der bare brænder igennem og jeg kan jo mærke det. Altså, jeg synes jo selv at jeg kan mærke at en gang imellem så har en studerende som pludselig så er der hul igennem eller måske bare en studerende som pludselig finder et værk på en bestemt måde eller en indgang til det som pludselig bare øh, siger at der er altså noget her som hvor, 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 hvor der er ligesom mere direkte adgang til at kunne formidle den musikken. Det, kan du genkende det,
3: eller? Ja, altså, det? det kan jeg sagtens. en af mine ødelingspianister, har lige været i Aarhus, var Jana Chirignan. Hun spillede Chopin. Ja. Øh, og øh, altså, det var jo sådan, at man nærmest græd, Altså Det var så flot. Og, og, og jeg ved ikke, hvad det er. Altså, hun gør anderledes end så mange andre. Men, <laughs> øh, men,
0: øh... Er det helhedsoplevelsen? Eller er det, hvis du lukker øjnene og ikke aner, det var hende, så vil du så blive lige så bevæget?
3: Det tror jeg da egentlig nok, jeg ville, altså fordi jeg synes, hun spillede med en følsomhed, som, som måske ikke så mange har. Der, ja. der er også noget andet, som man nogle gange oplever, og det er nogle, de er meget virtuose, så de spiller noget meget hurtigt, og så synes man, så sidder man med en fornemmelse af, at det går alt for hurtigt, de jabber der sted, eller sådan alt. Mm -hmm. Det er jo lige at finde det. Det den rigtige måde at gøre det på. Ja
0: er det er det er, det, er, det, må spørge, er, det, er det, det poetiske er det det smukke der rammer der er det det der gør forskellen. Øh...
3: Altså, jeg, jeg, jeg kan godt sige, at jeg er jo ramt meget af, af den romantiske tradition. Jeg holder jeg holder jo, at og Schumann og Schubert og, 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 og også Beethoven. Men så. Øh... Så, øh, men, men altså, jeg kan også godt lide moderne musik, eller mere moderne musik, ja. som Stravinsky og, og Sjøstakovi til den slags. Men, ja. men, men, men jeg, er, jeg har en eller anden svaghed for, for romantik, og det, det må jeg da rum.
1: Men man, man må også sige, en del af det der går gå til, i hvert fald til klassisk koncert, er jo også at blive berørt og blive bevæget og, og, og føle noget, ikke? Og, og, altså det, og det kan romantisk musik jo altså. I hvert fald. Det, 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 det er jo i hvert fald til, kan man sige.
0: Jeg, jeg, jeg har lige spillet, øh, det har vi vist nævnt i et andet program også, jeg har spillet La Boheme af Puccini ja, ja. de sidste tre uger, og, og, og jeg har spillet den, jeg ved ikke hvor mange gange. Og jeg sidder stadig og flæber over den. Altså, der er sådan tre-fire steder i La Boheme, som jeg, når jeg sidder med kl. 19 i kæften, så, så begynder jeg så begynder jeg at sidde og flæbe. Altså, altså ja. <laughs> jeg, altså, jeg, det er jo bare noget der, der noget, der rammer dybt,
3: ikke? Jamen, det, mm. det forstår jeg godt, det, men det, det er jo, der er jo også en grund til, at den opera, den er så øh, drømt simpelthen, ikke? Så øh, øh, den kan jo blive ved at se igen og igen og igen.
1: Ja. ja, det er jo fantastisk, ikke? At man har det på den måde. Ja. ja altså, jeg, jeg er
0: lykkelig over det. Enkelt, ja, ja, ja. For mig er det det eneste, der betyder noget, det, om jeg virkelig bliver ramt helt derind. Altså, mm. så, ja, det er jo total følelsesporn på en eller anden måde, men øh, det virker meget godt og effektivt.
3: Jeg men, tror jeg, altså, det jeg synes, det virker hver gang med der på F. <laughs> <laughs> <indenfor>.
1: <laughs> ja. men, der, det, det, men det spiller meget godt tilbage til det, for det er jo også sådan noget, vi skal tænke over, når vi uddanner musikere, at, at vi husker, husker os selv på det altid. Hvad det er det, det drejer sig om? Det er altså, de jo. altså få, få, få berørt og fået få, få få noget fremkaldt noget i folk på en ja. eller anden måde. Ikke?
0: Mm. Nu, nu burde vi jo selvfølgelig have sat Boe på. Øh, det gør vi ikke. Øh, det er men... bare klavermusik. <laughs> ja, der skal noget mere klavermusik, og det er jo helt fantastisk. Men Gerhard, må jeg lige her afslutningsvis spørge dig, hvad er den næste koncert, du skal ind og høre?
3: Æm, muligvis, altså, nu, det her det er vel ikke en, en direkte udsendelse, men i aften der er der er en violinist på konservatoriet, øh, en, øh, en øh, kinesisk pianist, øh, violinist, der hedder ja. Meng Lin Chi, og det er meget sandsynligt, at jeg går ind og hører det i aften.
0: Ja, skønt. Og der foregår rigtig, rigtig meget inde på konservatoriet. Altså, det gør der jo.
3: Der er jo, altså, hver eneste aften i, i undervisningssæsonen, der er der måske tre tre koncerter, så man kan jo simpelthen ikke komme til det hele. Det, det, ja, det er nej. simpelthen umuligt. Og det er jo også og alle slags. Det er jo også rytmisk, men det, det kan jeg slet ikke nå. Det har jeg helt ja. afskrevet.
0: Og det er altså og konservatoriet i Aarhus, vi snakker om lige nu? Det er konservatoriet, ja. Og gratis koncerter jo, er det også jo. Gratis koncerter, ja. Det er næsten alle sammen
3: gratis. det er næsten alle sammen gratis. Ja.
0: Ja, ja. gratis. Ja. Nå, det, det er jo øh, det er skønt at snakke med en, der, der nyder musikken, sådan som den bør nyde, synes jeg, det lyder som. Ja,
1: oh, det er dejligt. Og det, det er en stor øh, det er jo glædeligt, du kender da jo også Gerhard fra, fra, fra som publikum, at det er glædeligt at se, øh, se sådan kendte ansigter og folk, man ved. Øh, øh. Har en, øh, altså er begejstret og holder fast øh, øh, som publikum. Det er rigtig dejligt, så øh, det er skønt.
0: <laughs> ja. Tak, Gerhard. Tak for sluderen Velbekomme. Og øh, glædelig jul. Om ja, mødler. i lige måde. Glædelig jul. Tak. 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 Hej, <laughs> hej. hej igen. Hej, hej, Du lytter til Superklassiko med mig, Adam Erik Simonsen. Ja, Søren og Storge. Jeg sidder her, Superklassiko, Radio 4 i Aarhus, inden på Musikkonservatoriet, sammen med dekanen, nej det er du heller ikke, docent, hvad fanden er det nu det hedder? Lektor. Lektor. Lektor, lektor. det er alle de der, ja, alle ja, så de det, skal, ud... det skal
1: være så fint, altså. jeg er også nogen, jeg er jo også bare pianist, det er jo selvfølgelig det. rigtigt nok, men altså,
0: jeg, jeg sidder her med Søren Rastorge, pianist, underviser, og faktisk
1: også jo du du, du skrev nogle meget interessante blogindlæg har jeg, og ja, set, jeg jeg har det jeg, jeg kan jo det kan jo måske også lidt mere på jeg jeg har, jeg har jo lidt svært ved sådan at og prøve at lade være med at påvirke min omverden på en eller anden måde, hvis jeg synes, at nu nu er der et eller andet den her behov for at få for fortalt. Yeah. Øh, men jeg synes også, at, at og det er måske også noget, hvor, som det her kredser sig lidt om. Altså jeg har sådan et begreb, jeg bruger mange sådan steder i mit praksis, det der begreb om blindevinkler, at der er ting, som, som, især i en praksis, som det at spille musik, som vi har gjort jo siden, så altså mange af os, siden vi var børn, altså så er der nogle ting, der er flyttet ind i os, uden vi har opdaget. Nogle ting omkring, hvilke valg vi tager, hvilken musik vi spiller, hvordan vi spiller den, og hvordan vi går til den, og alt sådan noget. Ikke? Ja, og det, ja. det, det, det er altså vigtigt, og i hvert fald en gang imellem stille sig, øh, uden for at tænke lidt over. Ja, men det
0: er, det, og det er godt at få det ned på skrift, på en eller anden måde. Jo. Jeg, det er, så, så gå ind på Det er det ikke det, den hedder? Øh, Dotcom faktisk. Dotcom for pokker ja, ja. der, ja. Nå, men det er interessante ting, kalender, vi skal altså også lige høre vi skal høre dig spille selvfølgelig ikke? så jeg synes vi skal høre noget musik nu yeah. vi skal høre et lyrisk stykke
1: af Grig, yeah. det er så ikke dig det er ikke, jeg er ikke krig. Du er ikke krig. Men, men, men det, 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 altså der, der, der er en pointe med den her indspilning, men den, det, det er øh, ganske kort fortalt, så er øh, krig en af de... Han var fantastisk pianister. Den norske kommunist var, Grig var ja. f, f, primært faktisk, i, i mange første år var han pianist og uddannede sig også til det. Ja. Og gik hos... I, han studerede Leipzig og også en elev af... Altså han gik... Hans lærer havde været elev af Beethoven. Ja. Så det peger langt tilbage. Så han har indspillet, han, han har indspillet noget i, i starten af århundredet, faktisk, i 1900-tallet, på, på sådan nogle indspillinger, som var fyldt med støj. Man kunne næsten ikke høre det. Nej. Det blev så det på et tidspunkt omkring det næste århundredeskifte, altså år 2000, remastered som det hedder, ja. sådan at man pludselig kunne høre det mere rent. Ja. Det var der så... Så pludselig havde man en masse indspillinger af hans musik, hans egen musik fra mesteren selv. Det er ja. interessant nok. Ja. Det, der så skete, det var, at to mennesker, to nordmænd, eller en nordmand og en englænder, bosat i Norge, gik i gang med at prøve at sige, nu vil vi prøve at lære noget. Den her æstetik, som vi oplever i de her indspilninger, som vi har hørt et par, et par ja, eksempler på ja. her, den vil vi prøve at, at tilegne os. Hvordan gør man det? Det gør man ved at spille musikken, som Grig gjorde. Så de satte, jeg tror, 27 optagelser af til at genindspille Grigs værker, som Grig gjorde den ja. helt ned på detaljeniveau. Og det, vi skal høre her, det er simpelthen hans kendte bryllupsdag på Trollhavn, hvor de skifter mellem den nye indspilning, som er Sigurd Slottebrek, som man hedder i ja. 2008, som har indspillet. Griegs musik, på hans, som på den måde han selv spillede, og så er det krigs egen spil, indspilning. Så når man hører det suser så er det Grieg selv, der spiller, når man hører den gode lyd, så er det moderne indspilning, Ej. og så kører de frem og tilbage i et lille uddrag af Brødlopsdag for Trollhavn her. Lad os høre en gang. Det er jo helt vanvittigt. Det er dybt fascinerende, og, og det der er sjovt er, at hvis du lytter, hvis du kører, nu hører vi på Spotify, hvis du hører det samme stykke, som er meget kendt på Spotify, du kører indspilleren ned igennem, så er de stort set alle sammen 30-40% langsommere. Meget mere tunge, meget mindre levende, meget mere sådan i time på en eller anden, en, en anden misforstået professionel måde. Ikke? Ja. No, no. Og de her, de har altså taget den ind. Og jeg, jeg var jo så heldig at arbejde med produceren Tony Harrison senere, men det kan vi jo komme tilbage til. Jeg kommer tilbage til lige om lidt. Inden da, øh, Søren Rostogig, skal vi lige omkring en
0: koncertkalender lynhurtigt. Det er jo øh, 99 procent, der går ind på koncert, koncertkalender, så er det julemusik selvfølgelig, julekoncerter, øh, næsten alle sammen med Stig Rossen. Ja, det er meget det, vildt, at han kan spille <laughs> så mange koncerter. Jeg tror, han er kloner, han ikke? Jo, jo, han, har, han klæder sig ud i nidskostymer, så kan han bare masseproducere det. Øh, Søren, hvad har du fundet til os?
1: Jamen, det var da meget sjovt lige at kigge lidt på. Øh, nu er de sådan de store messier, og juleåretor er jo ved at være overstået nu, men der er en enkelt juleåretor tilbage i hvert fald, sikkert øh, også flere, men der er egentlig Majbo Domkirke, ja. altså BAKs juleåretor, i de tre første dele med Københavns Drengekor, ja. øh, og en masse gode solister, orkester og Giordano Bellincambi som dirigent, og det er arrangeret af Majbo Musikforening. Og smukt nede i øh, Der er smukt i, i Majebo, og det er simpelthen i Majebo Domkirke, som er et fantastisk rum. Det er, det er i morgen den 19. december kl. 19.30, og der kan man jo se, hvor stor en rolle de her musikforeninger, som er frivilligt drevne, spiller rundt omkring, ja. til at få sat sådan nogle koncerter op, og få dem, med, få dem effektueret. Altså det er et kæmpe gave til det klassiske miljø, og meget unikt i Danmark. At vi har så meget frivillighed i forhold til koncertarrangører. Øh, Fuldstændig Og Det, og det, af det af jamen, de er så flot, det, ja. det arbejde, de laver. Ja. Ja. Jamen så har vi her i mere lokalt Brabrand Kirke og den, den faldt jeg over, da jeg kiggede på de her julekoncerter, og det er simpelthen Brabrand Kirkes kor, dirigeret af Michael Østergaards Jensen. Det er fordi, altså alle steder, ikke, så er det sådan uh, carols, og det er Messias, og det ja. er juleordtoget, og de skal simpelthen lave musik af Victoria, Polank, Dyson og Pugstehude.
0: Dyson, så tænker jeg altså med det samme på den der støvsure og, og hårdtør, der hedder Dyson. Ja, og vi kan jo ikke udelukke den samme person. Det kan sagtens være, at han tjener penge ved at komponere.
1: <laughs> ja, bare for den han store mega rig på at skrive kormusik. Øh, og det er altså også i morgen, det er faktisk samtidig den 19. december klokken 19.30. Ja. Og så den sidste ting, som jeg vil sige, det er bare fordi, de gør sådan et fantastisk stykke arbejde, det er det, der hedder Orkester-Efterskolen, som er en e efterskole i Holstebro, ja. øh, for unge, klassiske, eller musikere, eller unge, som gerne vil være klassiske musikere. Ja. Og de er altså nogle af dem er altså fantastisk dygtige, øh, og det er, det er sådan et Hvor fantastisk hende, sted. Hvor tid du? Ja, men koncerten er i Tiberon Kirke, og det er den 20 eksempel kl. 16, og der kan man altså høre nogle af de der dygtige elever spille.
0: Afsted derude, alle sammen, der er ingen undskyldninger længere. Altså, der, man får dagsbøder, hvis man ikke kommer til koncert.
1: Og Især. vi udsteder dem. Jeg tror, at man får, man får mindre julegaver. Er det får det, man meget kan... mindre julegaver. Ja. Du får bløde julegaver.
0: <laughs> julegaver. Sur underbukser og sokker. Det er det, der kommer til at ligge under træet. Jamen, Søren. Prøv lige at høre. Øhm, tiden er gået ja. alt for hurtigt igen. Først og fremmest kæmpe tak, så
1: Det var slet, det var en stor fornøjelse. Vi kunne
0: blive ved og snakke, det siger I, alle programmer, men det mener jeg, det har været sindssygt hyggeligt. Så vi skal have noget musik med dig, og vi slutter af. og, og ja, vi, slutter vi, slutter,
1: vi slutter med en mere Edward krig, som er en plade, en, en indspænding, jeg lavede med en, med en, en fantastisk nordsanger, der hedder Johannes Weiser, som jeg også synes har det her umiddelbare, øh, fantastiske, formidlende øh, øh, gen. Han er simpelthen, kan simpelthen komme ud over kanten, som ingen andre, synes jeg. Ja. Og vi lavede en krigplade med sange af krig, ja. og med netop Tony Harrison, som havde været producer på hele det her projekt, med at genindspille krig, Så han havde jo en fuldstændig hands-on, kropslig, emotionel fornemmelse af, hvordan krig selv havde været, det var jo meget, meget inspirerende for os at høre om. Ja. Så vi skal høre en, en, en af de sange, en af de meget sådan, kendte norske sange, øh, sådan, nærmest en, en uofficiel nationalsang ved runderne af, af Edvard Grieg. Altså, og så kan vi jo faktisk også sige glædelig jul til lytterne. Det kan vi. Det er jo, glædelig jul. Det er jo lige rundt om hjørnet. Ja. Så glædelig jul, og
0: glædelig jul til dig, Søren og din familie. Og tak og i lige måde. Det var dejligt at være med. Ja, ja i Lad os høre noget og slutte af med krig. God jul derude, alle sammen, og få genhør efter juleaftenen.
2: O sere gatter, slike fjell og dala, som neilig min fysse ungdomssonk, um og samme vi den heiter gamme svarer. Som fordel, du har haft et barnemål som tillægge far. Og mig men enda med minne er med et tankke men en og far. Med ungdomsminde er en tal af blå.
3: produceret af Adam Good Production for Radio 4.